0: L'idée, en fait, c'est de d'exploiter une idée, donc que ce soit une idée de trading ou même partant d'un scénario que vous allez déterminer par rapport à votre plan de trading ou à votre lecture au niveau de l'analyse technique, que vous puissiez finalement eh ben, exploiter ce scénario sur différents produits. Donc vous pourrez, on va le montrer sur euh, le CFD, sur les turbos et on va le montrer également sur les options. Donc, il y aura deux possibilités. Hein. D'abord, votre idée propre. Et puis après, si on est en manque de temps ou alors euh, en manque d'inspiration, à ce moment-là, on pourra utiliser les idées de trading. Et puis, je vous montrerai également dans un second temps, une fois qu'on aura fait ça, comment on s'inscrit aux idées de trading. Comme ça, vous pourrez également vous abonner depuis votre, euh, votre compte IG. Alors, euh, ce que je te propose Fabien, c'est qu'on commence avec euh, le scénario en propre. Alors toi, par exemple, en ce moment, ce matin, par rapport à l'actualité, quel marché t'as plutôt tenté Sur quoi t'as vu une configuration plutôt intéressante
1: Alors, tu m'as un peu pris de vitesse puisque je pensais euh, attendre d'avoir quelques retours, mais bon, tout est bon au niveau du son et de l'image, donc tu fais bien de démarrer dans le vif du sujet. Eh Aujourd'hui, euh, le produit, le marché qui m'intéresse le plus, c'est le Bitcoin, puisqu'on a eu un bon en avant... Euh significatif, on a été à plus 5%, là je crois qu'on est à plus 3,5% actuellement. Euh, dans le cadre de démonstration, euh, quand euh, moi je devrais faire ma partie notamment sur les options, je m'intéresserai plutôt au S&P 500 pour des raisons de liquidité, etc. Mais si tu me demandes, aujourd'hui ce qui m'intéresse, c'est le Bitcoin.
0: Parfait. Et eh bien donc, je vais vous partager mon écran et ce qu'on va faire, c'est regarder déjà en fonction du scénario, on va analyser le graphique ensemble. Tu me diras ce que tu en penses. Et en fonction de ça, on va passer un ordre sur le CFD. Après, on ira passer un ordre sur le turbo Bitcoin. Alors, hop. Là, vous devriez voir mon écran s'afficher. Est-ce que tu peux me confirmer, Fabien, qu'on le voit correctement
1: Oui. Et si tu veux, tu peux le mettre en plein écran euh, via F11, je crois. Comme ça, on aura bien la plateforme qui prendra...
0: Écoute, euh, F11, euh, malheureusement, non.
1: Ah, ah c'est si, bon, parfait. Est, top.
0: Ouais. Impeccable. Alors on va sur les crypto-monnaies, on va sur le Bitcoin. Donc déjà, hein, deux possibilités, le Bitcoin ou le Bitcoin Cash. Toi, tu m'as parlé du Bitcoin, donc on va rester euh, là-dessus. Je l'affiche à mon espace de travail et là, vous allez voir, hein, je vais vraiment l'afficher en grand. Toi, généralement, Fabien, sur quelle unité de temps tu regardes le graphique pour pouvoir entrer sur le marché Est-ce que tu regardes plusieurs unités de temps Comment est-ce que tu procèdes
1: Alors, sur le Bitcoin, surtout, je vais être euh, en journalier. Donc euh, plutôt à long terme, si ça correspond.
0: Voilà, je fais les manipulations en même temps hein, ouais. euh, que Fabien me donne les consignes. Donc là, vous voyez, je suis passé sur le graphique en journalier. Donc on a vraiment euh, des données très claires, hyper simples. Est-ce que tu rajoutes des indicateurs ou est-ce que tu es vraiment euh, price action
1: Alors, j'aime bien certains indicateurs en fonction des unités de temps que je regarde. Alors là, du coup, pour le journalier... Euh, je ne vais pas te proposer les points pivots, puisque ce serait plutôt pour de l'intraday. Par contre, les bandes de Bollinger donnent toujours une bonne indication de la volatilité historique. Donc oui, je vais regarder les bandes de Bollinger.
0: Ok, et bah parfait. On va rajouter ça. Et voilà, donc on a les, les bandes de Bollinger. On a aussi la possibilité éventuellement de splitter l'écran... Pour pouvoir euh, présenter en fait différentes unités de temps en parallèle, ça je sais que c'est assez utilisé, par exemple deux graphiques, trois graphiques, que ce soit de façon, euh, j'allais dire en miroir ou alors au contraire au bas pour pouvoir euh, surveiller deux unités de temps euh, pour affiner l'entrée en position. Par exemple, on peut reprendre euh, ce que Fabien nous disait sur le graphique journalier, où là, on va avoir une vue d'ensemble avec justement cette sortie par le haut qui est en train de s'opérer, et on va pouvoir affiner avec le graphique une heure, avec éventuellement aussi la possibilité de changer les indicateurs. Hein. Vous pouvez tout à fait avoir des indicateurs différents, que ce soit sur le haut ou, euh, ou sur le bas de, de la... De, de votre graphique. Alors, pour passer l'ordre, ensuite, ça va être hyper simple. Vous allez avoir deux solutions. Soit vous allez utiliser le ticket d'ordre qui est juste ici, soit vous allez pouvoir également le faire depuis le graphique. Moi, ce que j'aime bien, généralement, c'est passer mon ordre depuis le ticket et après venir vraiment insérer mon stop et ma limite sur le graphique pour vraiment pouvoir coller au maximum les supports et les résistances que j'ai identifiées. Je trouve que c'est hyper simple, on n'a pas besoin de euh, compter le nombre de points, d'essayer de voir sur le graphique à combien on est précisément en, en plaçant bien son curseur. Donc c'est hyper, euh, hyper simple. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse passer euh, un ordre du coup euh, à la hausse sur le Bitcoin Ça te convient Je vais repasser sur le compte démo d'ailleurs parce que là j'étais sur, euh, sur mon compte réel.
1: Alors oui, moi je suis haussier sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, euh, là, là pour les, les semaines, les mois à venir. Donc ouais, c'est quelque chose qui me conviendrait. Après là tout de suite, puisque je t'ai demandé d'afficher de, les bandes de Bollinger, euh, bah, les bandes de Bollinger c'est deux écarts-types par rapport à la moyenne mobile 20. Euh, là on voit qu'on est en pleine explosion, donc on est euh, au-dessus de la, la borne haute. Donc euh, statistiquement c'est un phénomène assez rare, mais à mon avis vu le profil du, du Bitcoin en fait, c'est un bon signal pour ceux qui, qui attendent, il euh... n'y a pas que celui-là, on peut aussi attendre de casser des, des résistances, dont la résistance psychologique qui est celle des 30 000 dollars, là on est un peu en dessous, donc on peut toujours affiner, ou alors prendre les plus hauts récents qui étaient vers 32 000 dollars, qu'on voit sur ton graphe, mais juste, euh... voilà, en ce moment en tout cas, on a une explosion, donc c'est à suivre, parce que sur les cryptos, c'est souvent explosif, et on a des asymétries de volatilité dans le sens haussier en général, les mouvements de hausse sont beaucoup plus violents que les mouvements de baisse. Euh, on a le halving qui approche l'année prochaine, les ETF, etc. Donc on a toute une confluence d'indications, en tout cas pour des gens qui ont déjà une certaine conviction haussière une certaine affinité avec les cryptos, qui moi me semble euh, intéressante. Et si on ajoute un petit peu d'analyse technique pour optimiser le timing, alors vraiment je pense que si on voudrait attendre le niveau... Euh, euh, le plus efficace ou le plus pertinent en point de vue de technique, etc., ouais, ce serait la cassure des 32 000 dollars. Mais d'ores et déjà, on a une certaine explosion.
0: Donc, 32 000 dollars pour que vous ayez un visuel, on sera à peu près là hein, sur, le, sur le graphique. Je, vous le, je vais essayer de vous le placer à l'écran, comme ça, vous pourrez le voir vraiment de façon très nette. Ouais, voilà. Voilà, bon. C est, c est, on serait à peu près là sur le graphique euh, en journalier. Alors, sachez que vous avez également la possibilité de passer un ordre différé. Hein. Ça pourrait tout à fait correspondre euh, à ce que Fabien nous dit. On peut tout à fait entrer dans le marché à partir du moment où on a un dépassement de ce seuil des 32 000. Pourquoi pas Là, pour, euh, pour une nécessité d'exemple, de, on, on va passer l'ordre. Sachez qu également, particularité sur le Bitcoin. Là, on est sur le Bitcoin euro. Vous pourriez aller sur le Bitcoin dollar L'intérêt pour vous, ça peut être d'éviter en fait le, le change au moment où vos gains seront réalisés. Parce que quand vous avez clôturé la position, si vous êtes en bitcoin dollar, votre gain ou votre perte d'ailleurs va être en dollars. Donc comme votre compte est en euros, vous allez de nouveau avoir une conversion. Pour éviter ça, on peut aller sur un bitcoin qui est déjà en euros. Comme ça, vous êtes tranquille. La plus ou moins value, c'est directement ce que vous aurez sur votre compte et au moins, c'est transparent. Précision sur le CFD il n'y a pas de commission de passage d'ordre, d'accord Tout est compris dans le spread. Donc, ça aussi, c'est euh, hyper euh, important. Et puis après, vous aurez éventuellement des frais si vous restez en position sur, euh, sur le plus long terme. Alors, on va nous passer un ordre au marché. On a dit qu'on passait un ordre à l'achat. Donc, je vais tout simplement venir le placer ici au cours du marché. Et je vais venir ensuite sur le graphique ajouter mon stop et ma limite. Donc vous voyez immédiatement j'ai mon ordre qui s'est matérialisé ici on le voit là sur le graphique 1 heure et bien sûr là sur le graphique journalier et je vais tout simplement cliquer sur l'ordre et vous voyez ensuite faire glisser vers le haut ou vers le bas pour ajouter mon stop ou ma limite. Ça moi vraiment je trouve que c'est hyper pratique parce que vous voyez en fonction des niveaux psychologiques et eh bien vous venez vous placer euh, exactement euh, là où vous souhaitez. Donc, euh, c'est euh, extrêmement pratique. Et par exemple, pourquoi pas, euh, en objectif à la hausse, aller se placer cette limite sur ce seuil des 32 000, justement. Voilà. Ça peut être aussi une, une façon de faire. Autre point très important, quand on parle money management, vous voyez que directement, sur votre graphique, vous avez le niveau de perte en euros si jamais votre stop était touché. Donc, ça veut dire une perte de 225 euros. Et le gain, 477 euros. Donc là, déjà, je sais que mon espérance de gain est supérieure à la perte admise. Donc, on est, on est supérieur à 1. On est plutôt dans le, dans le positif. Hein. On est même au-delà de 2, puisqu'on devrait être à 450 et on est à 477. Donc, on a un ratio de 2. On a une espérance de gain à peu près deux fois supérieure à la perte admise. Donc, c'est plutôt pas mal en matière euh, de risque-rendement. Donc, on a passé cet ordre sur le compte CFD, ok ouais, alors
1: bah On... Oui, alors justement, dans le cadre du thème du jour, en l'occurrence sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a comme possibilité On a CFD ou Turbo uniquement, c'est ça, hein sur le Bitcoin
0: Exactement.
1: Alors du On coup, à ton possibilité... avis, oui. pour, pour tenir la position plusieurs jours, quel serait le produit optimal entre le CFD et le Turbo Tu as dit que sur le CFD, a priori, ce serait vraiment idéal pour faire de l'intraday on aurait un spread serré, une commission intégrée, etc. Par contre, si on laisse courir plusieurs jours, on aura des, des frais overnight. Est-ce que, euh, du coup, pour cette position spécifique, euh, ce n'est pas le turbo qui est plus adapté
0: Alors, ça va dépendre, en fait, du niveau de knockout qu'on choisit sur le turbo. Parce que le niveau de knockout, il est à réajuster tous les jours pour intégrer, justement, ces frais overnight. Donc, en fait, si on choisit un turbo qui a un knock-out assez loin, on va être assez tranquille. Parce que même avec le réajustement journalier, on aura très peu de chances d'arriver jusqu'à ce seuil. Si par contre, vous choisissez un turbo qui est un knockout extrêmement proche du marché parce que justement, vous voulez un levier très fort, à ce moment-là, vigilance, il faudra surveiller ça un petit peu de plus près, en quelque sorte. Donc, ça va vraiment dépendre de ça, en fait.
1: OK. Donc, euh, bah là, en l'occurrence... Sur CFD, en tout cas chez, chez IG, la, en, en termes de marge, si on prend une position sur Bitcoin, on a combien combien de, d'effets de levier en équivalence maximum
0: Alors c'est très simple, on peut retrouver les infos juste ici, où vous allez avoir la couverture. Donc vous voyez, là on est à 50% de couverture. 50% de, de couverture, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire levier de 2. Voilà. Et, et sur si le turbo veut... ouais. Alors justement, j'allais passer sur le turbo... Euh, pour te montrer, parce que là, sur le turbo, on va avoir le choix, justement, dans l'effet de levier. C'est aussi la différence. Quand on est sur du euh, CFD, on va avoir du levier fixe, alors que quand on est sur du turbo, eh bien, on va avoir du levier variable, parce qu'on va pouvoir le choisir soi-même. Donc, on va sur les cryptos. Pareil, on est sur le Bitcoin. Alors, avantage également du turbo, c'est que comme le turbo est un produit qui est directement libellé en euros, pareil, on investit sur du turbo, mais euros. Donc, on est protégé euh, une nouvelle fois. Donc là, on a le graphique du sous-jacent, donc vraiment le graphique du Bitcoin. Pour que vous ayez une petite vision équivalente, on va se mettre en journalier. On va de nouveau split notre graphique euh, en deux. Voilà, alors attendez, parce que là, on était en Akenashi. On va se remettre en chandelier standard. Hein, ce sera quand même. Hop. Voilà, on se remet en chandelier standard et puis on va zoomer euh, un petit peu plus. Voilà, donc on a le, on a le même graphique euh, euh, du, au niveau du sous-jacent. Et là, on va voir les différents leviers. Déjà, la différence avec un CFD, c'est qu'un CFD, on a un seul produit. Soit on l'achète si on veut spéculer à la hausse, soit on fait une vente, c'est-à-dire une vente à découvert si on veut spéculer à la baisse. Le turbo, c'est un peu particulier. Comme c'est un produit listé, on va toujours l'acheter. Mais on va pouvoir acheter soit un turbo long si on veut spéculer à la hausse, soit un turbo short si on veut spéculer à la baisse. Nous, on part d'un scénario pour l'appliquer à trois produits. Donc, on va prendre le même scénario que ce qu'on a fait tout à l'heure. On voulait aller à la hausse et on s'était dit justement qu'on allait viser le cap des 32 000. Donc, on se met là et vous voyez qu'au niveau des leviers, il va y avoir du choix. Donc, on va se retrouver sur des leviers de 2, l'équivalent de ce qu'on avait sur CFD. Au contraire, plus on va se rapprocher au niveau du knockout du cours actuel du marché, plus on va augmenter en termes de levier. Donc, on peut aller jusqu'à 7 d'effet de levier. Avec un knock-out qui reste quand même assez raisonnable, moi, je trouve. On est quasiment au niveau de deux résistances sur le cours journalier. Donc, ça nous laisse quand même un petit peu de marge de manœuvre. Je précise que le knock-out ne vous empêche pas de clôturer la position manuellement à tout moment et d'ajouter en plus soit un stop, soit une limite. Attention, on ne peut pas mettre les deux en même temps, mais si éventuellement, vous voulez vous protéger pour ne pas aller jusqu'au knock-out, vous pourriez rajouter un stop.
1: ouais alors faire... Du coup, oui. dans, dans sa conception, j'utilise... Assez peu les turbos, je sais que c'est pas mal utilisé. Je les ai utilisés chez IG depuis euh, deux ans à peu près, euh, le lancement des turbo 24. Mais du coup, le, le turbo, il y a un côté un peu euh, comme une option en fait, c'est-à-dire que l'effet de le levier est variable en fonction de la distance par rapport au knockout. Euh, alors, on peut l'utiliser simplement, comme tu le dis, euh, d'un point de vue purement directionnel, parce on peut des, des stops et des objectifs. Mais dans sa conception, il euh, y a cette notion en fait de... Voilà, en fonction de la distance par rapport au knockout, en fait, on, on aura euh, une valeur, c'est pour ça que tu disais, on, on est tout le temps acheteur du turbo, euh, que ce soit dans le oui. sens long ou short, euh, une valeur qui va euh, diminuer euh, euh, en, en fonction de la probabilité de la probabilité ouais, d'aller toucher mm. euh, la barrière désactivante Tout qui à est fait. Le, le knock-out. C'est vrai, Mais le prix pas du turbo ne sera pas hein, le même si, si si le, selon le
0: turbo... Euh... Non, non c'est ça, le, le, le prix... Là, par exemple, regardez, on est sur un niveau de désactivation à 29 535. On a un turbo qui cote euh, 4,27 euros. Hein. C'est-à-dire que j'achète un turbo 4,27 euros. Là, on était sur l'effet levier 7. Il hein. faut bien que je le mémorise. Si, au contraire, on va sur le 3 qui, lui, au contraire... Euh... Va, va nous désactiver, donc on le voit ici à, à 16 000, hein, beaucoup plus bas, on est à 13 euros. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement, le prix varie en fonction euh, du knockout. Donc là, on est sur un seuil de 25 000. On a la possibilité d'acheter euh, notre turbo. Alors, attention, parfois ce qui est un petit peu confusant, c'est que là, on a l'affichage du sous-jacent, mais ce n'est pas le prix du turbo. Donc, c'est pour ça que là, vous allez avoir un outil qui est un outil hyper important, qui est le pricer. Et justement, donc là, on n'en aura pas tellement besoin parce qu'on va acheter au cours du marché. Mais quand je vais vous montrer tout à l'heure comment ajouter une limite, par exemple, eh bien, on ira dire au pricer « Pricer, price-moi price le prix dans mon turbo quand le marché sous-jacent aura atteint les 32 000 ». Puisque c'est ce qu'on veut faire dans notre scénario. Donc, on lui dira ça. Et justement, lui nous dira bah alors voilà, j'estime que pour une valeur de sous-jacent à 32 000, le prix du turbo devrait être de temps. D'accord Donc là, on va juste acheter au marché. Bien sûr, vous pouvez choisir les quantités. Je fais un petit point commission, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure sur les CFD. Sur les turbos, vous n'avez pas de commission à partir du moment où l'ordre est supérieur à 300 euros. Donc à partir de 301 euros, tout ça, ce sera gratuit. En dessous de ce seuil-là, c'est 3 euros. Donc c'est bon à savoir, euh, c'est dommage parfois de passer un ordre à 397 et de se dire bah, si je l'avais passé à 301, je n'aurais pas eu la commission. Voilà, c'est quand même 3 euros à l'entrée, 3 euros à la sortie, donc euh, autant, le, autant le savoir. Euh, nous, on va passer euh, un ordre du coup euh, au niveau de, euh, allez, on va prendre 100, 100 turbo. Hop, et je viens tout simplement placer mon ordre. Ordre reçu. Et je le retrouve effectivement dans mes positions. Donc, j'avais déjà là quelques, quelques positions, mais peu importe. Hein. Là, on retrouve bien mon Bitcoin. Donc, mon Bitcoin, j'ai bien acheté 100 turbo. Je retrouve euh, le cours, euh, la valeur de la position, ce que j'ai payé, et puis euh, l'évolution et les gains-pertes, bien sûr, en temps réel. Maintenant, on va venir placer notre limite, d'accord Pour vraiment venir calquer le scénario de départ qu'on avait et qu'on a mis en place sur le CFD. Donc, je clique ici sur la vente et je vais tout simplement donc vous voyez par défaut le système est très intelligent j'ai acheté un turbo donc là il me dit automatiquement que c'est pour la vente effectivement ce sera pour vendre et je vais déterminer le seuil auquel je souhaite vendre donc on va choisir un ordre stop au marché vente uniquement donc là c'est très clair il n'y a pas de risque d'erreur et je vais utiliser mon pricer niveau du sous-jacent nous, on voulait vider justement les... Euh, D'ailleurs, stop. Non, non, non. On a dit qu'on mettait une limite, que je ne me trompe pas. J'étais en train de me tromper. Donc, on a dit qu'on mettait une limite et on met la limite à 32 000. Voilà. Donc, il me dit, pour un sous-jacent qui vaut 32 000, le turbo que tu as acheté à 4,27 euros à l'ouverture vaudra 6,78 euros. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de le calculer, le pricer le fait pour nous. On copie du coup directement ça dans le ticket d'ordre. Très bonne fonctionnalité parce qu'au lieu de le retaper à la main, de faire des erreurs, hop, on appuie juste sur le bouton, ça nous le copie dans l'ordre. On peut choisir une validité jusqu'à révocation, c'est-à-dire que finalement, tant que ce niveau de limite n'est pas atteint, il restera dans mon panier d'ordre possiblement réalisable où je peux aussi lui dire, bon, si les 32 000 ne sont pas atteints d'ici ce soir, 17h30, je préfère le supprimer. Voilà, ça, vous avez ces deux options-là. Ça dépend vraiment de la façon dont vous gérez les choses. Hein. Donc, vous pouvez choisir euh, révocation, vous pouvez choisir pour la journée, à vous de voir. Votre quantité, donc là, on, il nous propose bien sûr une quantité de 100, parce qu'initialement on a ouvert un ordre à 100. On pourrait très bien choisir d'avoir une clôture partielle, parce qu'on a par exemple deux, deux objectifs. Comme tu le disais tout à l'heure, c'était 32 000 qui pourraient ouvrir la voie à une hausse encore plus importante. Donc on pourrait se dire bon, mon premier objectif c'est 32 000, j'en clôturerai 50 et puis j'en garde 50 autres euh, sous le coude. En sachant que j'ai mon knockout, donc si jamais ça évolue dans le mauvais sens, je suis tranquille. Et je les garde au cas où ça pourrait aller au-delà. Aussi, avantage du turbo, c'est que quand je suis entré en position, j'ai acheté 100 turbo à 4,27 euros. Donc, j'ai payé 427 euros. Je peux pas perdre plus que ces 427 euros. Voilà, j'ai fait, j'ai acheté mes turbos. C'est Bon. Je vais essayer de, de, de faciliter les choses pour les gens qui achètent une action. C'est un, exactement la même chose en fait. J'achète une action Air France, cours d'exemple, à 10 euros. Voilà, je l'ai en portefeuille. Soit je décide de la revendre quand elle vaut plus cher, soit je décide de la revendre quand elle vaut moins cher. C'est pareil avec le turbo. Donc dans le pire des cas, si mon turbo touchait son seuil de knockout, ça veut dire que le turbo vaut zéro. Et ben c'est juste que j'ai perdu mes 427 euros, mais pas plus. Ça aussi, ça peut être hyper rassurant pour certains investisseurs. Et hop, donc là, on choisit. Bien sûr, nous, on va le passer sur la totalité de notre quantité et on vient placer notre ordre. Voilà. Donc, regardez, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout à l'heure J'avais ma position qui était déjà là et j'ai un ordre différé qui s'est rajouté. Voilà, mon ordre différé qui est en attente d'exécution. Alors, attention, petite précision. Si là, vous voulez clôturer manuellement la position sur le Bitcoin Admettons que vous êtes déjà à plus de 12 euros, vous vous dites « Bon, bah, finalement, je ne veux pas attendre ma limite, je clôture maintenant. » Il faudra être vigilant à bien clôturer d'abord cet ordre-là. Parce que comme vous ne pouvez pas vendre à découvert des turbos, il faudra bien être en mesure de supprimer cet ordre-là et ensuite de pouvoir clôturer manuellement. Parce que moi, j'ai souvent des clients qui me disent « Oui, mais il y a un blocage, ça ne veut pas, etc. » Oui, mais c'est juste parce qu'en fait, vous avez laissé votre ordre différé sur le marché. Donc, veillez juste à le supprimer. Et à ce moment-là, vous pourrez clôturer manuellement à tout moment. Donc là, on a vu le, le scénario sur le CFD. On a vu le scénario sur euh, le turbo Alors, euh... juste sur le turbo du ouais. coup,
1: est-ce qu'on a des frais overnight Je crois que il y a le knockout qui remonte un petit peu alors ou qui descend mais qui se déplace un tout petit peu chaque soir mais c'est pas une commission prélevée. Est-ce qu'il y a une commission supplémentaire comme un swap overnight non. ou pas
0: non, pas du tout. Voilà. C'est l'avantage en fait en termes de gestion. C'est que c'est ce petit réajustement du knockout. Donc là, on était à la hausse, donc c'est le knockout qui va remonter. Si on était dans le cas d'un turbo à la baisse, un turbo short, ça aurait été notre knockout qui aurait baissé un petit peu chaque jour. Et ça va intégrer justement tous les frais. Donc vous êtes tranquille, vous n'avez pas de montant supplémentaire qui soit débité du solde de votre compte.
1: Alors, voilà. du coup, moi, personnellement, si je devais utiliser un des deux produits que tu viens de présenter pour jouer ma vue de marché, euh, qui est haussière sur le Bitcoin, et laisser courir ma position quelques jours, voire plusieurs semaines, ben, je serais plutôt tenté par le turbo, parce que euh, ben, en fait, je prendrais un knockout assez éloigné hein, de toute façon, donc qui remonte un petit peu, ne me dérangerait pas, parce que si on devait aller le chercher, de toute façon, c'est que ma vue de marché serait complètement fausse c'est que le contexte aurait totalement changé. Et donc, ça me correspond beaucoup mieux que d'avoir chaque soir une commission, même si elle est faible, qui m'est prélevée. Donc, dans les deux types de produits que tu m'as proposé, là, ce serait le Turbo qui m'intéresserait pour jouer ma vue de marché aussi sur le Bitcoin.
0: Et au contraire, peut-être que si on veut aller sur quelque chose de plus court terme, faire de l'intraday, faire du scalping, etc., à ce moment-là, aller sur le CFD, carrément. Mais c'est des, euh, des produits qui, justement, se, se complémentent bien entre eux. Donc, euh, ce que tu disais est tout à fait juste. Hein.
1: Alors, je vais rajouter qu'on commence à avoir euh, un certain nombre de participants au sondage. Alors, quel type de produit IG utilisez-vous le plus souvent Pour le moment, c'est les CFD à 40%, mmh. Turbo 20%, Option 20%. Et autres. Alors, euh, bah, n'hésitez pas à me le préciser. Hein, peut-être que c'est euh, les ETF. Euh, voilà. Euh, donc euh, mm. euh, après, peut-être que certains ont aussi répondu autres parce qu'ils traitent euh, sur les devises. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, précisez-le si vous le souhaitez hein, sur le chat. Voilà.
0: Ouais. Je suis pas surprise pour le pour le CFD. Euh, c'est vrai que nous en France, on est surtout connu pour ça, en fait. Euh, c'est moins connu que, que IG fait du, du turbo, donc euh, c'est pour ça. Mais il euh, y a également des avantages, et notamment celui que tu précisais pour la question des frais de financement. Quand on veut faire un investissement plus long terme et qu'on peut se permettre justement de mettre un knockout assez éloigné, c'est hyper intéressant. Ce que je te propose, Fabien... Ah oui, dis-moi, est-ce que tu voulais dire quelque chose Non, c'est bon. Ok, ce que je te propose Fabien, avant qu'on passe au scénario clé en main, c'est peut-être que tu nous montres comment on passe un ordre sur une option, sachant que sur une option on ne pourra pas exactement avoir le même, euh, le même scénario parce qu'il n'y a pas les crypto-monnaies. Ou alors on le fait peut-être sur notre idée de trading à ce moment-là
1: mmh, Alors je pense que l'idée de trading on va la traiter ensuite, mais là déjà pour l'exemple sur les options, je voudrais prendre l'exemple du S&P 500. Euh, je pense que chez IG, en tout cas de mon expérience personnelle, c'est le produit qui propose les meilleures conditions et le plus de produits, le plus liquide en fait. Euh, donc voilà, si tu veux bien, je vais juste donner un exemple sur le S&P. Ils vont être assez ouais. proches, hein, parce que l'idée euh, qui a été émise, le signal par experts donc par Marc Dagger, qui est votre partenaire, euh, qui a émis un, un signal il y a quelques minutes, euh, voilà, quelques dizaines de minutes maintenant, et il est sur le Nasdaq. Mais moi, pour mon exemple, je vais faire sur le S&P. Alors du coup je okay. vais te partager mon écran, ouais. je vais juste Je te laisse partager instants. ton
0: écran, parfait.
1: Alors. Donc déjà, il faut que je quitte ça, pam. OK. Alors. Pour partager, habituellement, c'est toujours euh, l'intervenant qui me partage son écran sur Teams. Du coup, je vais dans
0: une petite case chère, un rectangle avec une flèche qui indique le haut. Okay. Et donc, tu cliques partager, sur cette icône. Absolument. Et après, tu sélectionnes l'écran que tu veux afficher.
1: OK. Donc mon écran, ça va être celui-là. PAM. Ça y est, on le Mais voit bien. Là, voilà, ici. Ouais. Donc là, normalement, nos auditeurs doivent avoir... Allez. <coughs> Excusez-moi, je suis un peu malade. Les auditeurs doivent avoir à l'écran ma plateforme IG. Je suis sur mon compte Options. Et donc... Chez IG, votre compte option, il est séparé. Hein. Vous avez trois types de comptes, le compte CFD, le compte turbo et le compte option. Donc là, je suis sur mon compte démo, option et produits vanille. Et donc, <coughs> vous allez avoir les options barrières. Et moi, je vais plutôt vous parler des options vanille. Donc, vous avez vu que pour jouer des scénarios purement directionnels, vous avez déjà plusieurs types de produits. Maeva vous a présenté le CFD. Le turbo, il faut savoir que chez IG, il y a plus de 17 000 produits disponibles et vous allez avoir aussi des CFD directionnels mais différents. Vous allez en avoir sur du spot, là c'est ce qu'on a vu sur le, le Forex, mais pour des produits par exemple comme le S&P ou euh, des, des, des gros produits euh, qui enregistrent les, les plus forts volumes, vous allez aussi avoir des CFD spot et des CFD sur futur qui peuvent aussi correspondre à d'autres manières de, de jouer euh, certains scénarios. Euh, moi, je mettais l'accent et j'ai posé plusieurs fois les questions à Maeva quant aux commissions overnight. Euh, bah, par exemple, si vous avez les CFD indexés sur les futurs, vous n'aurez pas les commissions overnight que vous pouvez avoir si vous prenez un CFD indexé euh, mmh. sur le, le spot. tout à euh... fait
0: Il y a des contrats à échéance en fait et des contrats au comptant. Donc, les contrats à échéance, le spread est très resserré. Donc, c'est top quand on va faire du scalping, de l'intraday. Et effectivement, sur les contrats échéances, vous aurez un spread un peu plus large, mais vous n'aurez pas de frais de financement. Donc, quand on veut faire de l'investissement plus long terme, alors, il faut faire le calcul, mais moi, la dernière fois que j'ai fait le calcul, ça dépend des cotations, on était sur 10-15 jours. Au-delà de 10-15 jours, il fallait mieux aller sur du contrat à échéance. Et en deçà euh, de ce seuil, c'était pas mal sur le contrat au comptant.
1: Voilà, donc c'est important euh, ce que décrit Maeva ici, surtout si vous êtes utilisateur de longue date euh, de euh, DJ, hein, ce qui est le cas à mon avis de bon nombre d'auditeurs de vidéo bourse. Euh, donc du coup, connaissez bien les différents produits, puisque une fois qu'on a ces habitudes, parfois on a un peu euh, la flemme de switcher, mais des fois, un produit correspond bien mieux à une vue de marché et peut faire une vraie différence à la fin pour une même stratégie. Donc euh, d'où l'importance de ce webinaire aujourd'hui. <coughs> Excusez-moi. Alors, sur les options, du coup, option vanille, ici, vous allez dans la catégorie indice, et vous allez avoir, donc, le S&P 500, que vous avez l'US 500. Vous allez avoir des options à échéance journalière, échéance hebdomadaire, échéance mensuelle. C'est les plus populaires, les plus utilisées. C'est les options historiques, hein échéance, euh, le 3 vendre... troisième vendredi de chaque mois, et donc bah, par exemple, pour le mois de novembre, ce sera le 17 novembre <rire> je vais boire un peu d'eau, désolé donc le 17 novembre, vous allez avoir votre chaîne d'options qui s'ouvre alors, euh, vous allez avoir quelques informations à gauche, vous allez avoir les calls qui sont les options d'achat. À droite, les puts, les options de vente. Vous avez le bid et l'ask pour chaque option. Donc le bid en rouge et l'ask en bleu. Et vous allez avoir les différents niveaux de prix du SP 500 à cette date, à cette date d'échéance du 17 novembre. À gauche et à droite, vous aurez la VI, la volatilité implicite. Ce qui est important et intéressant quand on parle d'options. Et d'ailleurs, la volatilité implicite telle que pricée par les market makers d'options, elle est importante pour euh, se donner une idée du range d'évolution probable dans le futur. Et il y a quelques temps maintenant, j'avais fait un webinaire dédié à ce sujet avec Maeva à l'occasion d'un Summer Challenge. C'était euh, celui de l'année dernière, pas celui de, de cet été. Et c'est super important puisque là, on est vraiment dans une approche statistique et les options sont pricées par des market makers qui ont un certain savoir-faire, donc c'est le métier et euh, bah, qui permettent d'anticiper réellement statistiquement où on sera avec une probabilité, hein, donc il euh, n'y a jamais rien de, de sûr et de définitif, mais c'est avec des probabilités de toute façon qu'on avance dans la durée sur les marchés financiers et en trading. Donc voilà. Alors, Du coup, bah, ça permet d'exprimer une vue de marché qui est différente puisqu'on ajoute certaines dimensions là pour le moment on n'a parlé que de vue directionnelle donc je disais moi j'ai une vue plutôt haussière sur le bitcoin pour les jours les semaines et les, les mois à venir mais on n'a pas toujours de vue directionnelle sur le marché ou en tout cas on peut vouloir exprimer bah, d'autres euh, types de vues de marché je vous donner des exemples concrets si vous pensez que le marché va stagner euh, pendant euh, un mois par exemple eh bien ça va être difficile d'exprimer cette vue via un trading purement directionnel. Alors, vous allez pouvoir appliquer des stratégies de trading de range, mais euh, ce n'est pas, <cười> pas forcément optimal. Et euh, on peut aussi avoir beaucoup de faux signaux, etc. Avec les options, on va pouvoir... Euh, alors, il y a beaucoup de types de, de stratégies différentes, mais par exemple, <cười> pardon, vente des calls et vente des puts, en se protégeant, en achetant des calls et en achetant des puts plus éloignés. Alors, <coughs> du coup, il y a cette notion de valeur temps qui entre en jeu. Et donc, <coughs> on va pouvoir choisir d'exprimer une vue de marché avec un horizon de temps donné et donner une valeur à ça. Quelque chose d'intéressant avec les options aussi, par rapport au fait de placer un ordre limite ou un ordre euh, stop sur le produit purement directionnel, on va pouvoir recevoir une prime. Par exemple, si vous êtes sûr de vouloir acheter le S&P, euh, si on, on baisse de 2% par rapport au cours actuel, si vous placez un ordre limite, eh bien, votre ordre sera en attente. Et lorsque le S&P aura baissé de 2%, vous serez exécuté et vous serez sur le marché. Eh bien, à travers une vente d'options, une vente de put par exemple, si vous jouez ce scénario, vous encaisserez une prime. Et une fois que le marché atteindra votre niveau, vous serez alors euh, acheteur donc c'est une manière de recevoir une prime euh, plutôt que donc c'est une manière de récompenser le temps qui passe et l'engagement qu'on a d'acheter un produit donc c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, utile chez ig vous avez un ensemble de produits de sous-jacents sur lesquels les options sont proposées il faut en profiter les cours sont disponibles en temps réel gratuitement ça aussi, il faut en profiter. Il faut savoir que ça a une vraie valeur, hein, tout ça, euh, et que chez euh, la plupart des courtiers euh, d'options de, euh, centralisées, ça va être des flux de données qui peuvent être parfois assez chers. Et ici, on est sur de l'option OTC, mais qui est très bien pricée, euh, avec le savoir-faire DJ qui n'est plus à démontrer. Euh, donc voilà, euh, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte, qu'il faut ajouter à sa panoplie euh, en tant que trader. <rire> Dernière chose que je voulais dire par rapport aux options, là je vous ai parlé plutôt du côté vente d'options. Alors, il faut se former, hein. il faut bien comprendre ce que l'on fait, puisque la vente d'options, c'est un engagement ferme. Et une option, un peu comme un 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 peu comme un, un turbo avec le, la notion de knockout, peut prendre une valeur très élevée. C'est comme une, une assurance. Euh, avec une option, on peut jouer soit le rôle de l'assureur si on choisit de vendre une option, ou de l'assurer si on choisit de l'acheter. Alors, l'avantage, <rire> comme en étant acheteur d'un turbo, si on l'achète, on sait exactement combien on peut perdre. L'option, elle peut valoir zéro à la fin, pas moins. En revanche, si on vend l'option, eh on joue le rôle de l'assureur et euh, on peut avoir euh, un prix d'option qui explose. Euh, voilà, donc ce ne pas des choses à prendre à la légère. Si on veut prendre des raccourcis, on dit souvent, il ne faut pas faire de vente d'options à nu. Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'à mon avis, c'est surtout qu'il ne faut pas faire de vente d'options à nu avec du levier ou avec un levier excessif. Mais si on a un engagement ferme et qu'on sait qu'on veut acheter ou vendre un actif à un prix donné, voilà, Mais bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du, du webinaire, je voudrais juste te dire par rapport aux options qu'on peut également les acheter pour jouer un scénario de marché et à la différence des turbos, on aura deux types d'avantages. Donc un qui est commun avec le turbo, c'est qu'on ne peut pas perdre plus que son investissement. Aujourd'hui, c'est aussi vrai sur les CFD hein, pour la plupart des, des clients qui sont à compte à risque limité de toute façon. Mais voilà, ça, c'est quand même un gros avantage de l'acheteur d'options. Mais autre chose par rapport à l'acheteur d'options, c'est que dans la plupart des produits, notamment directionnels, si on atteint le knockout dans le cadre de Turbo ou le stop-loss, eh bien, on est en dehors du marché. Si on est acheteur d'options, eh bien, par exemple, si euh, aujourd'hui, je pense que euh, le S&P 500 va monter d'ici le 17 novembre, on est actuellement à 4257.13, eh bien, je peux acheter un call à 4270, par exemple, on va prendre un peu plus éloigné, 4300, voilà, par exemple, euh, qui me coûtera aujourd'hui 63.17. So donc, euh, euh, si jamais on, on baisse, donc ma probabilité devient de plus en plus faible, donc la valeur de mon call va significativement baisser, mais elle ne va jamais valoir zéro, je vais jamais être sorti du marché. Et donc, il arrive régulièrement qu'on ait des, des phénomènes de marché avec des spikes dans un sens et que finalement, on parte dans l'autre sens. Et on peut se faire sortir et on peut être assez frustré. Je pense que bon nombre de nos auditeurs expérimentés ont déjà vécu cela, se faire stopper au pire moment alors que sa vue de marché initiale était bonne. L'avantage de l'acheteur d'options, c'est qu'il sera toujours sur le marché. Tant qu'il détient son, son option, jusqu'à l'échéance, il, il y a une probabilité pour qu'on revienne dans la monnaie, qu'on revienne au-dessus du cours euh, on, auquel on s'est assuré d'acheter le sous-jacent in fine. Donc, euh, globalement, c'est ça. Quand même, beaucoup de liberté et la possibilité, voilà, on appelle ça la granularité, de vraiment rentrer dans le détail pour jouer une stratégie, un signal, une vue de marché de manière très précise. J'espère avoir été clair sur ma description, et je suis désolé pour mes problèmes de voix. Mais bah, Est-ce que ça te semble bien Ça arrive,
0: ça arrive. Ouais, ouais, ouais c'était très clair. Est-ce que tu peux juste nous montrer comment on passe un ordre, histoire qu'on voit un petit peu le, le ticket d'ordre pour avoir euh, à l'idée euh, de, de la différence entre le, le CFD et le Turbo, et puis après, on passera à notre, à notre idée de trading
1: Oui. Alors, bah du coup, je vais mettre en place mon, mon idée, là, 4300 sur le S&P 500, échéance 17 novembre donc comme euh, dans l'interface euh, ig vous avez <coughs> une fenêtre de confirmation qui s'ouvre avec la possibilité d'accéder au kid au document d'information clé pour bien comprendre le produit contractuellement euh, vous avez <coughs> les coûts qui sont affichés euh, donc la valeur euh, de, de mon compte donc vous choisissez la quantité que vous voulez donc moi je vais prendre euh, 10 qui représentera donc 10 dollars par point donc un coût total de ma position de 609 dollars donc j'ai ma euh, mon, mon coût, ma commission qui sera de 13 euros 32 je confirme
0: alors oh. ça c'est les frais et commissions parce que si tu cliques sur frais et commissions tu as vraiment le détail de la commission pour le passage d'ordre qui est affiché c'est hyper bien fait voilà et donc tu peux cliquer tu vois juste sur la voilà Coup d'ouverture, et là, tu vas voir la commission s'afficher sur le plus en haut. OK. Voilà. Et là, on voit qu'en fait, au niveau de la commission, vraiment, il n'y a que 0,95, donc moins d'un euro de commission. Le reste, ça va être du spread. Ça, c'est hyper bien fait. N'hésitez mmh. pas à le consulter. Vous l'avez sur Turbo, vous l'avez sur CFD, sur Options, vous l'avez sur tous les produits. Et vraiment, maintenant, c'est extrêmement détaillé, très transparent. Et en fait, c'est frais qui s'affichent. Donc, les 13 euros que tu évoquais tout à l'heure, c'est vraiment tout inclus. Ça inclut déjà le moment où tu fermeras la position. Donc, c'est vraiment au maximum du maximum. Ça pourrait vous coûter tant. Donc, je trouve ça hyper bien fait.
1: Ouais, tu vois, euh, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Et c'est encore une démonstration de la force des habitudes. Hein. Moi aussi, je suis le, le premier concerné. Bah, tu vois, en fait, c'est super intéressant. Je ne savais pas parce que je clique jamais dessus qu'en fait, je peux avoir le détail exact de ce que compose ma commission globale entre le spread, la commission les frais de conversion, donc c'est mmh. très intéressant, et je voudrais dire de manière générale, peut-être aux personnes qui débutent, etc., n'hésitez pas à appeler les équipes IG, à discuter, parce que la connaissance du produit, l'offre, elle est tellement vaste, plus de 17 000 produits, on ne peut pas tout connaître, et euh, bah, même pour quelqu'un qui est client IG depuis des années, et qui pourtant, euh, j'ai fait beaucoup de webinaires, je découvre encore des choses aujourd'hui, or, euh, la puissance, la force, enfin le, le, la manière de trader de manière optimale, pour un investisseur, bah c'est de connaître déjà sur le bout des doigts ses produits, les possibilités, les caractéristiques. Donc, c'est un exemple également intéressant. Alors, en tout cas, je vais valider mon ordre. Donc, placer un ordre. Mon ordre est confirmé. Et je vais le retrouver dans mes positions. Voilà, simplement. J'ai mon achat d'un call de Strike 4300, échéance au 17 novembre 2023 sur le S&P 500. Pour conclure... Ma présentation sur les options. Je vais retourner dans les options vanille et de nouveau sur le SP 500. Toujours échéance novembre ou non plutôt décembre cette fois. Donc échéance fin d'année, enfin au 15 décembre 2023, le troisième vendredi donc de décembre. Et je vais plutôt euh, bah, jouer le... dans, dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la place de placer un ordre limite, vendre une option. Actuellement, on est à 4267. Sur le SP 500. Et euh, eh bien moi, par exemple, je vais être acheteur de SP 500 à 4150. Et eh bien, pour ça, en étant vendeur d'un put à 4150, je vais pouvoir encaisser une prime de 79,25 à multiplier par le nombre de contrats que l'on souhaite, simplement en m'engageant. Donc, le pire des scénarios, si on passe à 4150 ou en dessous, c'est que je serais acheteur à 4150 et je perdrais du coup la différence. Par exemple, admettons qu'on a un crack d'ici la fin de l'année et qu'on ait, enfin un crack, en tout cas une grosse baisse, qu'on a un, un S&P qui tombe à 4000 ou à 3900 points. Eh bien moi, je perdrais la différence entre 4150 et 3900. Euh, c'est euh, de toute façon ce que j'aurais perdu si j'avais placé un ordre limite puisque j'avais placé un ordre limite au moment où on serait passé sur les 4150, j'aurais été exécuté, j'aurais été dans le marché. Et donc, euh, voilà, donc il faut bien se préparer à l'avance à ce que peut faire le marché et correctement l'estimer. Il hein. n'y euh, a pas d'argent facile, mais c'est une prime qu'on touche quoi qu'il arrive. Cette prime, je l'encaisserai. Donc là, je vais prendre deux contrats, par exemple, ce qui représentera une prime perçue de 160 dollars. Alors, du coup, j'ai mon d'ouverture de 3,04 euros je vais faire la même démarche pour euh, découvrir le détail donc 3,04 à l'ouverture 3,04 à la fermeture d'ailleurs je sais même pas s'il y a le, le coût de clôture si on le laisse jusqu'à l'échéance peut-être que oui mais à vérifier parce que moi souvent j'ai tendance à laisser courir mes, mes options jusqu'à échéance chez IG j'avais passé plusieurs ordres mais bon voilà on va dire que le, le coût global de ma position sera de toute façon de 6,08 euros c'est clairement défini connu à l'avance mmh. donc par rapport à ma position ça représentera quand même 3,99% par rapport à la prime perçue, euh, mais c'est les options, donc on n'est pas sur de la détention sous-jacent, etc. Euh, donc voilà. En tout cas, 6,08€ me coûtera l'ensemble de la position, je le sais. Et donc, bah, tout est bon pour moi, je place mon ordre. Ordre confirmé. Et maintenant, dans ma fenêtre position, j'ai mon achat de call échéance au 17 novembre et ma vente de put, donc, qui exprime également une vue haussière à échéance décembre 2023. Actuellement je suis donc négatif puisque je viens d'ouvrir mes positions et qu'il y a un spread, euh, mais euh, ben voilà, je laisse courir et c'est des positions euh, dans la durée euh, donc qui, que je laisserai porter, a priori jusqu'à échéance pour mon cas personnel, et euh, eh bien, qui, qui vivront leur vie. Euh, D'un côté, j'ai le rôle de l'assureur avec ma vente de put, de l'autre de l'assurer avec mon achat de call. Ce sera tout pour les options.
0: Top. Bah, merci beaucoup. Euh, alors maintenant, ce que je vous propose, on ne va pas refaire toutes les manipulations, soyez rassurés. Je vais juste vous montrer euh, où vous pouvez retrouver les idées de trading, comment vous pouvez vous abonner et, et après, juste euh, voilà comment est-ce qu'on peut exploiter sur l'un ou l'autre des produits. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que tu vois bien l'idée de trading s'afficher là, Fabien Oui. Ok. Donc, l'idée de trading, c'est hyper simple. Je l'ai reçue par email. Donc, euh, moi, j'ai des clients, par exemple, pour euh, ces emails là spécifiquement, ils se sont mis une alerte sonore parce qu'ils veulent vraiment lire à chaque fois, voir si ça leur convient, s'ils ont envie de la faire. Donc, vous pouvez tout à fait euh, faire ça pour être sûr euh, d'être informé au moment même où vous la recevez. Euh, Celle-là, on l'a reçue à, à 15 heures. Donc, elle est un petit peu « vieille ». entre guillemets. Elle a déjà euh, une heure et demie. Mais euh, voilà, c'était pour que vous ayez quand même quelque chose euh, du jour même. L'idée est simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une idée de trading turbo. Mais justement, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous dire « on s'en fiche que ce soit une idée de trading turbo, CFD ou quoi ». Une idée de trading, c'est un scénario. C'est-à-dire, on a vu quelque chose sur le marché. Il se passe quelque chose. Donc en fait, après… Qu'on se serve du turbo, du CFD ou de l'option, peu importe, on aura déjà le scénario avec une idée de ce à quoi s'attendre. Donc, l'idée est la suivante. Nous, turbo, pas turbo, ça, pour le moment, on n'en a pas besoin. C'est le scénario. Quel est le scénario Et je le vois bien sur le graphique. On est sur le Nasdaq 100 en daily. Et voilà, l'idée, c'est d'aller chercher la baisse. Donc, aller chercher la baisse... Ici, puis là, et là, vous avez donc les seuils d'invalidation. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un scénario qui soit justement borné. D'accord Il vous explique tout ça en détail. Deux objectifs. Ici, le premier, donc un objectif à la baisse à 14 180. Un deuxième, si jamais le premier atteint, jusqu'à 13 700. Et bien sûr, une invalidation de scénario. A, 15.150 et ensuite 15.491. Alors, on peut aussi l'interpréter de deux façons. C'est le stop pour le scénario A, mais ça peut être aussi une entrée en position pour un scénario B. Voilà, il faut l'envisager. C'est un petit peu comme le stop and reverse qu'on utilise parfois en trading. C'est-à-dire que quand le scénario n'est pas allé dans le bon sens, on clôture la position et tout de suite, on réouvre dans l'autre sens. Voilà, ça peut être aussi interprété de, de cette façon-là. Maintenant, si je veux l'interpréter sur le Turbo, ça va être extrêmement simple. Hein. On va aller sur sa plateforme Turbo, comme on le faisait tout à l'heure, et venir placer son ordre. D'accord Pareil sur le CFD, là, qu'est-ce qu'on ira faire On va entrer au marché, on va se mettre une première limite à 14 180 et un niveau de stop eh bien, au 15 150 ou euh, un peu plus haut euh, éventuellement. Ça, c'est à vous de, de le voir ensuite. Sur le turbo, là, c'est très simple. Vous avez même la référence du turbo avec le niveau de knockout à sélectionner, l'effet de levier qui est associé. Donc là, c'est encore plus simple de pouvoir le faire. Maintenant, si on voulait le faire sur une option, Fabien, comment est-ce qu'on ferait
1: alors, est-ce que tu peux me remontrer les points précis de Knockout Oui, ouais, bien sûr. Donc, c'est une position vendeuse sur le Nasdaq. Euh, alors, selon son niveau d'agressivité, sa confiance dans le scénario, en fait, avec les options. Parce que c'est ça, voilà, avec un produit purement directionnel, on va exprimer sa vue de marché. OK, on a un point d'entrée, on a un stop loss, un objectif. Mais on ne sait pas combien de temps cela peut prendre d'aller soit au stop loss, soit à l'objectif. Mmh. Avec l'option je vais pouvoir avoir l'approche on va dire agressive où je vais être acheteur d'options. Donc là, vu qu'il y a la, la notion d'échéance qui va apparaître, je vais devoir euh, bah, spécifier en combien de temps je pense que ce scénario va se réaliser. Est-ce que c'est plutôt en quelques jours, quelques semaines ou en plusieurs mois Et en fonction, bah, acheter euh, l'option qui convient le mieux, sachant que plus j'achèterai une option euh, lointaine, plus elle me coûtera cher puisque euh, bah, c'est comme un contrat d'assurance. En fait, si vous assurez votre voiture pour un mois, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous l'assurez pour trois mois. Ça vous coûtera trois fois moins cher. Enfin, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais voilà, euh, pour donner un petit peu l'idée. Donc l'approche agressive serait par exemple d'acheter une option soit à la monnaie euh, d'échéance euh, le mois prochain, si on pense que le scénario va se réaliser très vite. L'avantage, c'est qu'on ne paiera pas forcément très cher la prime, donc on aura un potentiel de gain qui sera élevé On hein, peut euh, euh, sur option euh, euh, parfois voir euh, des primes se multiplier euh, par 2, 3, jusqu'à 10 dans le cadre de, de, de produits extrêmement volatiles, etc. Euh, jamais, euh, on n'a jamais rien sans rien. Euh, C'est-à-dire il y, y a toujours une notion de rendement risque donc, comme dans tout produit financier. Et, euh, voilà. Donc l'approche agressive, j'achète une option, soit au coût actuel, soit un peu plus bas euh, pour parier sur une explosion de la prime. L'approche plus passive serait de vendre une option au-dessus ou au niveau du seuil d'invalidation, de manière à se dire, voilà, en fait, si à la fin du mois de novembre, par exemple, enfin en tout cas, si au 17 novembre, on n'est pas passé au-dessus de ce seuil d'invalidation, eh bien, j'encaisse la prime, puisque c'est ça le principe de la vente d'options. Euh, à l'échéance, si on est en dessous de, là en l'occurrence, ma vente de call, eh bien, j'encaisserai l'intégralité de ma prime. Donc, mon gain est capé, puisque si le... Le marché baisse fortement, je n'encaisserai pas plus que la prime. Je peux encaisser que la prime. Si on passe au-dessus, à ce moment-là, je devrais me couvrir. Mais la probabilité, déjà, est largement dans mon sens, puisque je pars du principe que euh, Marc Dagger est un bon analyste et a euh, beaucoup plus de scénarios gagnants que perdants. Ça, je crois que c'est vrai et que ça se vérifie st
0: statistiquement. Ouais, surtout, surtout nos partenaires. Hein. Surtout nos partenaires. Et c'est pour ça que les idées de trading, elles sont hyper plébiscitées. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment on s'abonne. Euh, elles sont euh, très efficaces. Donc euh, vraiment, euh... Bah, il faut dire que ce sont des personnes dont c'est le métier hein, de faire de l'analyse. Que ce soit Day by Day, DT Experts ou Trading Central, euh, ils voilà, font ça toute la journée pour différents prestataires, pour des banques, pour des brokers. Donc voilà, il y a une expertise euh, derrière qui est quand même euh, très importante.
1: Voilà. Donc je pense statistiquement avoir une probabilité dans mon sens juste par la confiance que j'ai dans le signal, et en plus de ça, je l'encadre par une stratégie qui, dans le cadre de, de la vente, me fait partir avec un avantage, statistique claire sur le marché. Par contre, bah, il faut que je me défende hein, si ça se passe mal, que je réagisse, que je ne me laisse pas endormir. Encore une fois, quand on vend une option, on est dans le rôle de l'assureur. Et l'assureur, qu'est-ce qu'il fait Il encaisse des primes, il encaisse des primes, il encaisse des primes. C'est un métier qui marche très bien, assureur. Euh, par contre, les jours où il faut décaisser pour assurer, eh bien, ce jour-là, ce mois-là, et parfois même cette année-là, euh, l'assureur peut perdre beaucoup. Alors après, les assureurs, ils ont un très grand savoir-faire, ils sont sur plein de marchés, euh, euh, et, et ils price des tas de choses, et ils se couvrent, etc. Bah, justement, voilà. il faut garder à l'esprit qu'on a une certaine responsabilité et il ne faut pas... Euh attendre de manière passive, mais toujours chercher à se couvrir. Donc voilà, deux types d'approches avec les options. L'approche agressive, j'ai ma perte qui est capée, mon gain qui peut être explosif, mais une probabilité de perte qui est plus élevée, ou sinon vente d'une option, où là j'ai un gars qui est très très probable, mais une certaine responsabilité et un devoir de couverture dynamique. Euh, voilà, je vais répondre à quelques questions de nos auditeurs, et je vais te les poser si elles te concernent, Maeva. Puisqu'on avait Léopold qui demandait « Bonjour, quel capital minimum faut-il pour trader les options vanille chez IG Merci. Euh, » Alors, moi, en tout cas, je dirais justement, un des très gros avantages d'IG à propos des options, c'est de pouvoir les traiter avec un faible capital. Le marché des options, c'est plutôt un marché professionnel, les options listées, j'entends. Et euh, ça va être euh, des montants au moins de plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il va falloir pour trader dans de bonnes conditions. Et euh, ce n'est pas forcément un marché qui est simple d'accès pour les particuliers. Et en plus, quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait, bah voilà. Quoi, on... voilà. Alors, chez IG, vous allez avoir bah, déjà des comptes démo, l'accès des flux de données en temps réel, et en plus, des tailles de position qui ne sont pas standardisées. Donc, vous allez pouvoir commencer à trader les options avec de faibles montants, euh, voire euh, gratuitement. Euh, si euh, vous le faites au départ dans le cas d'un compte démo, ce que je recommande de faire par rapport aux options mmh. pour comprendre. Il y a la théorie, c'est une chose, la pratique en est une autre et euh, commencer par le compte démo, puis démarrer euh, même avec quelques centaines d'euros, c'est tout à ouais. fait possible euh, chez IG pour trader les, les options.
0: Ouais. Après, nous ce qu'on qu recommande sur l'ouverture de compte, c'est un dépôt de 1000 euros au départ parce que ça vous permet déjà d'avoir un bon ratio risque-rendement. Comme le dit Fabien... Si par exemple au début on est sur un investissement à 300 euros, bah, c'est bien d'avoir un compte à 1000 parce que vous n'allez pas tout de suite mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà, ça vous permet d'investir seulement une partie de votre capital donc ça aussi euh, c'est important après bien sûr ça va dépendre du budget de chacun des possibilités financières de chacun de la façon dont, dont on veut se diversifier, est-ce que je veux aller sur plusieurs marchés est-ce que je veux aller sur plusieurs produits quelle taille de position je veux prendre est-ce que je veux faire du plus long terme c'est sûr que si vous faites du plus long terme bah, ça vous demanderait un peu plus de capital que si vous voulez faire du du court terme donc voilà tout ça il faut, euh, il faut le, le réfléchir des, en fait c'est juste des bonnes questions à se poser. Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, on est à même de, de pouvoir fixer le, le montant avec lequel on veut investir. Je vous montrais tout à l'heure une idée de trading que j'ai reçue par email. Il y en a également d'autres, hein. je vais vous montrer tout à l'heure comment vous abonner, que vous recevez tous les matins. Voilà, donc ça, c'est des idées euh, pareilles, hein, des idées de trading. Donc là, on est vraiment sur un scénario. Hein. Encore une fois, comme tout à l'heure, celle de, de DT Expert, là, c'est celle de euh, Valentin euh, Offrand. Donc pareil, un scénario très clair, une sortie par le haut, une sortie par le bas pour profiter de tout ça. Déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes client IG, on vous l'offre. Et franchement, ça a une valeur inestimable parce que ce sont des, des partenaires de qualité qui euh, facturent ça euh, à des banques, à des services d'investissement, etc. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas à en profiter. Comment faire Une fois que vous êtes sur MyIG, c'est hyper simple. Vous allez pouvoir cliquer juste ici dans Configuration. Là, vous allez dans Alertes et cours de trading et vous allez pouvoir vous abonner à différents éléments, d'accord Donc, communication, marketing… Et là, vous pouvez choisir les idées de trading. Donc, idées de trading CFD, idées de trading Turbo, les, les newsletters, les opportunités de trading qui peuvent être également très intéressantes. Parce que si, par exemple, vous n'avez pas le réflexe le matin d'aller regarder le calendrier économique avec ce qui se passe, ça peut également vous faire un rappel d'un très gros événement macroéconomique, quelque chose de majeur qui va se passer, qui pourrait avoir justement un impact sur les marchés. Ça peut être un très bon rappel. Donc, vous pouvez le faire là. Vous pouvez également vous abonner juste depuis notre site internet ici. Donc c'est très simple, hein vous allez là dans la petite loupe, vous tapez « ID de trading », regardez, je le fais avec vous. Comme ça, vous allez voir, c'est hyper simple. Hop, le résultat va s'afficher et vous avez juste à cliquer ici. Vous saisissez votre adresse mail et vous pouvez les recevoir directement. Vous voyez Donc voilà, ça, ça c'est l'option, si on n'a pas encore de compte c'est l'option pour pouvoir les recevoir. Si vous avez déjà un compte IG, vous pouvez le faire directement depuis MyG, Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Euh, voilà, donc je pense qu'on a fait le, le tour. Les idées de trading sont hyper efficaces. Elles sont très plébiscitées par, euh, par nos clients et vous aurez vraiment beaucoup de variétés. Hein. Vous aurez à la fois, euh, parfois, des scénarios sur les actions, des scénarios sur les indices, sur le Forex. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour euh, différents profils.
1: Ok. Alors, juste les dernières questions que je prends. Où sont les charts chez IG Demande notre auditeur. Alors, il y a dans l'espace personnel, vous allez avoir euh, la, on va dire, la, la plateforme interne à IG. Que voilà, vous allez, je euh, montre. Voilà, hein. ces vous avez
0: deux solutions euh, soit vous utilisez les graphiques IG, qui sont donc des graphiques maison euh, hyper complets, que vous retrouverez d'ailleurs également sur votre application mobile. Hein. Donc ça, c'est top. Et ensuite, autre possibilité pro real -time. voilà Si c'est un outil que vous avez l'habitude d'utiliser ou si vous voulez faire de l'automatisation, ça peut être aussi euh, très pratique. Donc euh, vous avez les deux possibilités, soit les graphiques IG en propre, soit pro real Time vous pourrez également plugger MT4 éventuellement. Attention, sur MT4, on ne peut pas tout faire. On peut faire que du CFD et c'est surtout du CFD euh, sur Forex et un petit peu de matières premières et d'indices. Donc, c'est quand même très restreint. Hein. Voilà, sachez-le.
1: Ok. Donc, euh, ça, c'était vu. Je vais mettre fin au sondage. Donc, du coup, on a 44% qui traitent principalement les CFD, 12% les turbos, 25% les options. Et 19% ah,
0: quand même pas mal d'options hein.
1: ouais après sur ma chaîne hein, les gens aiment beaucoup les options donc euh, on verra médecin je vais élargir ce sondage en le posant également sur euh, twitter là et sur youtube on aura plusieurs centaines de réponses et ça donnera à mon avis une bonne idée euh, mm -mm. de ce qui est traité voilà, Parce que sinon, bon, on avait voilà. Un, un auditeur <coughs> qui disait que notre webinaire était commercial et je trouve que c'est un peu déplacé de sa part puisque en fait connaître euh, la nature même des produits etc c'est quelque chose de très important donc euh, il faut prendre les choses euh, voilà il faut bien structurer sa pensée si on veut avoir une bonne approche des, des marchés financiers prendre le temps de découvrir un acteur aussi central qu'IG de comprendre la nature des produits et de rentrer dans le détail c'est certainement pas un un travail vain, euh, donc euh,
0: j'espère que... Oui, Solena et puis après, moi aujourd'hui, je voulais montrer euh, sur la plateforme IG, parce que je travaille chez, I chez IG, mais je veux dire aujourd'hui, le fait de se dire j'ai une interprétation du marché, j'ai fait une analyse technique, et j'apprends comment, finalement, je pourrais l'exploiter sur différents types de produits, je pense que c'est quelque chose de très essentiel. Donc c'est sûr que je l'ai montré sur les outils qui sont les outils que j'utilise au quotidien, mais, euh, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est exploitable... Euh, partout à partir du moment où vous êtes capable de vous dire que ça, vous pouvez l'exploiter de différentes façons.
1: Exactement. En tout cas, merci Maeva pour ton temps, pour ces explications. Le ProRealTime que tu as évoqué, ce ben, sera l'objet du prochain webinaire qu'on fait avec Nicolas de chez IG. C'est la semaine prochaine. Exactement. Il y a la V12 qui est désormais disponible, la V12 de ProRealTime qui est disponible ouais. chez IG. Vous avez peut-être vu aussi euh, du côté de ProRealTime qu'il y a pas mal d'actu puisqu'il y a le ProRealTime Web qui est sorti, qui n'est pas encore disponible ou compatible avec IG, mais qui le sera sans doute dans les mois à venir, parce que ouais. c'est souvent comme ça, hein, le temps. Okay, euh, ProRealTime en tant que plateforme pure, c'est une chose, ça permet d'avoir de l'information, mais la relier pour pouvoir passer les ordres, toujours, euh, ça demande un certain délai, puisqu'il y a toute la, la sécurité, etc. derrière. Mais voilà, il y a beaucoup d'actu de ce côté-là également.
0: Ouais, vous pourrez parler de la V12, et il y a pas mal de, de nouveautés euh, hyper, euh, hyper sympas et, et très pratiques. Euh, voilà. Eh ben merci Fabien et à bientôt alors.
1: Bye, bonne soirée Maeva. Bonne soirée à tous.